0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续讲书体段子，还是接着上次的话题讲甲骨文。甲骨文的五次演变。甲骨文是个另类，不过解剖这个另类。对于我们理解常规是颇有启示意义的。甲骨文的分期，董作宾提出了五分法，陈梦家提出了三分法，一般现在普遍接受的是五分法。那么董作宾分期的依据就包括真人、字形、书体等十大项。我们这儿呢，就借此分期来集中的看一看书体的演变。甲骨文书体的第一次演变是这样的：盘庚迁都之前有没有甲骨文，我们还有待于考古来继续发现才能定论。此时最大的动力就是武丁盛世，政治、经济、文化。空前繁荣，因为国力强盛，打败了西北的土方、鬼方、羌方，还包括周族。大量的有关武丁，还有他著名的妻子妇好的重要的卜辞，都是此次书体演变的巅峰标志。简单概括此时的书体。就是雄健宏伟，书法以大字居多，小字比较少。雄强伟岸，气势开张，挺削俊立。这段史实呢，《诗经》里头有比较生动真切的记录，我们在《诗经》段子里讲过，大家可以回听。那么，《诗经》里描绘的苍茫浑沌、大气磅礴，有助于我们体悟此时甲骨文书法的风格。我们可以称之为盛世之风。那么，代表作品，我们可以举我们在碑帖段子里讲的《祭祀狩猎屠猪牛骨刻词。这种书体特色。可以理解为是商代甲骨文的标志。再说第二次演变，文化风尚不如武丁时期的雄强了，不过他们在努力的寻求新的变化。书体显得严谨工整、简洁秀雅，原来的气势自信都没有了。不过，他们开始坚守法度，行环整齐，有条不紊，但书风在精致中间有一种柔弱之嫌。这段时期可以称为是甲骨文书法的守成时期。代表作品，我们选一件也贴在图文区供大家参考。第三次演变，往往称为颓废期。参差错乱，萎靡不振，似乎不符合我们理解的经典的甲骨文书风。不过，转换一个角度来看，此时的书法演变呢，不同于第一期的雄强，不同于第二期的工秀。不过，它表现出了一些粗犷的特色。这种书风，七册多变，潦草率性。似乎是甲骨文的急救章，或者称它是甲骨文的草书，与后代草书精神非常相似。那么甲骨文草书也脱去了庄严华丽的装饰，任情纵意，起伏跌宕，也可以说是体态自然天成。我们选了代表作品贴在图文区，请大家自己判定。第四次演变，有了前面各个时代的不同探索，此时的甲骨文出现了融合创新的局面。大字肆意放纵，小字谨慎如蝇头小楷，这样就造成了严谨与疏放。任意堆砌的局面，伴随这一点，风格也时而疏放，时而隽秀，时而纵逸，时而劲峭。尤其是进峭的气息，给人的印象颇深，有一种春寒料峭而又百花吐艳的奇妙意象。这可以称是甲骨文的集大成时代。再说第五次演变，在前面百花盛开的基础上，甲骨文书法就进入了成熟期，并向金文过渡。这是商代的最后一个时期，直到商纣王交涉淫逸，断送了江山。那么此时的甲骨文书法一改过去单用方笔的局限，出现了大量的圆润笔画。方圆兼用，苍劲而又丰满，与周代的经文高度一致。他的字形细小工整，一丝不苟；结字呢，谨言匀称，非常讲究。章法上也是法度森严，应归入举。此时的代表作品，我们举。我们在碑帖段子里头讲过的《载沣古笔记事刻词。甲骨文集中在商代的晚期，二百七十多年，到了西周就逐渐消失了。这段时间里产生了五种演变，直接原因当然是社会历史的变化，但书法本身的规律也是非常明显的，一定程度上。我们似乎看到了后来书法史上篆隶楷行草，晋上韵，唐上法，宋上意这样一类重大的演变，在甲骨文发展的历程中间已经预演了一遍，这是很有意思的现象，其中包含着书法发展的规律。总而言之，书法有其内在的规律。把握这些规律，对于我们预知未来的走向非常有帮助，所以请大家仔细体会和思考。好，听段子学书法，我们下次再见。